0: Hi, es geht weiter durch Bella Italia. Ihr wisst ja bereits, mein Name ist Susi und Italien meine zweite Heimat. Mit meinen Geschichten, mit meinen persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen möchte ich euch ein bisschen Italienfeeling ins Wohnzimmer holen. Heute erzähle ich euch vom Circus Maximus, davon, dass der Römer schon vor 3000 Jahren raffiniert wie ein Fuchs war und wie neueste Technologie vor Ohnmacht schützen kann. Diese Folge wurde gemeinsam mit Romuseum produziert. Dort findet ihr, wie auch auf meiner Website mit susi.reisen, weitere Tipps und Infos, sodass ihr jetzt entspannt zuhören könnt. Wie es der Titel verrät, widmet sich diese Folge dem Circo Massimo. Bevor ich aber von diesem erzähle, muss ich an den Anfang der Geschichte, nämlich eigentlich zum heißesten Tag, an den ich mich erinnern kann. Es war so. Es war Sommer. Es war August. Es war in Rom. Ich war in Rom. Es waren 40 Grad im Schatten. Ihr könnt euch das vorstellen. Ein Traum. Es war ruhig. Eigentlich waren nur die Zikaden zu hören. Die Stadt war leer. Wie das nun mal so ist mitten im August an Ferragosto. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, was ich in Folge 2 über den fast wichtigsten Feiertag der Italienerinnen und Italiener gesagt habe. Falls nicht, nur zur Erinnerung. Am 15. August feiert man in Italien Ferragosto. In der katholischen Kirche ist der Tag als Maria-Himmelfahrt bekannt, wobei der Ursprung des Feiertags eigentlich in der Antike liegt. Der Tag wird von den Einheimischen hier geplant und gefeiert wie Silvester. Vielleicht sogar noch mehr. Und daher war gefühlt ganz Rom an diesem heißen Sommertag mitten im August, also am Meer. Recht hatten sie, nur ich nicht. Ich war hier, mitten in der Großstadt. Ich weiß es noch ganz genau, als wäre es gestern gewesen. Dabei ist es mittlerweile nun doch schon ein paar Jährchen her. Jedenfalls war ich mit einer Freundin unterwegs. Wir waren beim Kolosseum. Ja, <lacht> wo sonst? Ist ja irgendwie typisch, oder? Selbst meine erste Erinnerung an den Circus Maximus beginnt beim Kolosseum. Von dort... Wollten wir nämlich zum großen Zirkus Maximus spazieren. Der ist vom Kolosseum gar nicht so weit entfernt. Zu Fuß vielleicht zehn Minuten? Ich kannte Rom zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so gut. Wie gesagt, ist schon ein paar Jahre her. Und da habe ich mir dann halt schon so einiges erwartet. Auf Deutsch heißt Circo Massimo der größte Zirkus. Also allein beim Aussprechen des Namens sollte man die Wichtigkeit, die Potenz und die Macht des weltweit größten Stadions für Wagenrennen spüren. Ja, sollte man. Ist aber nicht so. Oder nicht mehr. Ich persönlich nenne ihn ja nicht den großen Zirkus, sondern die große Enttäuschung. Und alle, die jetzt vielleicht entsetzt aufatmen oder schon ausschalten wollen, halt! Ich darf das sagen, weil ich hatte da echt ein etwas enttäuschendes Erlebnis. Wartet ab. Alle, die jetzt kurz entzürnt geschluckt haben, hatten natürlich recht. Der Zirkus Maximus sorgte in der Antike für enorme Begeisterung. Na, stell dir das mal vor. Also das Jubeln des Publikums, den Lärm der Wegen und Pferde und diese gespannte Stimmung. Und dann gehst du heute Genau mit dieser Vorstellung dahin und, ja, da kann es schon passieren, dass der erste Eindruck etwas enttäuschend ist. Denn was heute von all dem Jubel und Entertainment geblieben ist, ist Rasen. Eine 600 Meter lange und 140 Meter breite Wiese, die da etwas trostlos zwischen zwei der sieben Hügel Roms liegt. An einem Ende steht eine Zypresse die an einen Obelisken erinnern soll, der einst hier als Wendepunkt gestanden hat. Und das war's. Also, nein, stimmt nicht. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Turm aus dem Mittelalter. Der hat jetzt aber mit dem Stadion an sich auch nichts zu tun. Und ja, meine Enttäuschung war wirklich groß, als ich dort war. So groß, dass ich sogar in Ohnmacht gefallen bin. Das erste und hoffentlich letzte Mal in meinem Leben. Aber ich bin dort wo die Formel 1 der Antike stattgefunden hat, zusammengebrochen. Wie vielleicht vor 2000 Jahren ein bejubelter, schweißgebadeter Rennfahrer. Nur eben ohne Wagen und ohne Pferde. Und ohne das kreischende Publikum. Okay, eigentlich hatten wir dann auch nur den Schweiß gemeinsam. Aber egal, ich bin dort nicht ewig liegen geblieben. Ein bisschen Zucker und etwas Wasser und die Welt lacht wieder. Das war also mein erster Berührungspunkt mit dem Circus Maximus. Ist vielleicht ein bisschen unfair dem Circo Massimo gegenüber. Denn vielleicht lag es tatsächlich gar nicht an ihm, dass ich umgefallen bin. Der kann ja eigentlich auch nichts dafür. Sondern vielleicht lag es an den 40 Grad am Sommer und am August. Na gut, wie auch immer. In der Antike muss das hier aber schon cool gewesen sein. Der Circus Maximus war damals nämlich ein Stadion für Wagenrennen. Also kein Zirkus mit Seildänzerinnen, Clowns oder Tiershows, so wie wir den Begriff vielleicht heute deuten würden. Auf der ovalen Rennbahn fuhren Wegen, die von zwei bis vier Pferden gezogen wurden. Der Fahrer und das Fahrgestell waren ziemlich leicht. So leicht, dass sie sogar bis zu 40 kmh fuhren. Zwei bis vier PS, aber 40 kmh schnell. Ha, erinnert mich jetzt fast ein bisschen an meinen Fiat 500. Jedenfalls gab es damals vier verschiedene Mannschaften, die natürlich alle ein und dasselbe Ziel verfolgten. Schneller als die anderen zu sein, um zu gewinnen. Das muss schon echt gefetzt haben für die damalige Zeit. Ich erzähle euch an dieser Stelle mein zweites Erlebnis, das mich mit dem Zirkus Maximus verbindet. Damit ihr nicht den Eindruck habt, ich fände den Zirkus Maximus nur enttäuschend oder langweilig. Das stimmt nämlich gar nicht. Meine zweite Erfahrung war dann schon einige Jahre nach meinem Ohnmachtsanfall. Also passt auf. Heute gibt es dort ja keine Wagenrennen mehr. Aber in regelmäßigen Abständen finden dort Veranstaltungen statt. Reden von Politikerinnen und Politikern, Konzerte, Feste und so Sachen halt. Und einmal gab es einen Benefizmarathon, der den Zieleinlauf im Zirkus Maximus hatte. Und ja, diesen Marathon bin ich mitgelaufen. Okay, vielleicht waren es keine 42 Kilometer, die ich gelaufen bin. Und ganz unter uns, ich bin nicht gelaufen, sondern schnell gegangen. Aber der Zieleinlauf, der war beim Circus Maximus. Und als ich da dann durchs Ziel gelaufen bin, konnte ich mir schon die aufgeregte Stimmung und das laute Jubeln vorstellen, das hier vor 2000 Jahren geherrscht haben muss, als die Rennfahrer die Ziellinie überquert haben. 250.000 Zuseherinnen und Zuseher hatten damals in diesem Stadion Platz. 250.000? Könnt ihr euch das vorstellen, wie viel das ist? Also, ich nicht. So ein großes Stadion gab's ja überhaupt nicht mehr in der Weltgeschichte. Doch, sorry, stimmt nicht. Ich glaube, in Nordkorea gab's mal ein ähnlich großes. Da hatten 150.000 Menschen Platz. Aber gut, in Nordkorea halt. Auch ein bisschen schwierig, da jetzt hinzukommen. Der Circus Maximus war übrigens nicht von Beginn an so groß. Der wurde einige Male umgebaut und erweitert. Durchaus auch bedingt von Wettereinflüssen und Bränden. Die Ursprünge des Stadions liegen etwa im 6. Jahrhundert vor Christus. Da war es noch aus Holz. Aber schon 50 vor Christus hat dann Julius Caesar das Stadion mit Marmor und Ziegelsteinen ausgebaut und erweitert. Und 150 Jahre später war es dann Kaiser Trajan, der die letzten Umbauarbeiten vorgenommen hat. Man glaubt es ja kaum. Aber obwohl heute nicht mehr als eine Wiese zu sehen ist, war diese Fläche schon in einer Zeit vor Christus für die Politik und Wirtschaft von enormer Wichtigkeit und für die römische Stadtentwicklung in den verschiedenen Epochen ausschlaggebend für erhebliche Veränderungen. Schon allein für die Gründung Roms. Hier hat nämlich der Raub der Sabinerinnen stattgefunden. Zur Erinnerung, Rom wurde 753 vor Christus gegründet. Aber das wissen die treuen Podcasthörerinnen und Hörer ja eh schon im Schlaf. Schön und gut, aber jetzt kommt's. Rom wurde gegründet, die ersten Stadtmauern gebaut und die Stadt hatte dann auch viele Männer. Doch es mangelte an Frauen. Dieses Problem wurde aber geschickt gelöst. Die Männer haben Frauen aus dem Nachbarsort bei einem Fest gekidnappt. Sie dann geschwängert und diese wiederum haben sich durch die ganzen Hormone ziemlich schnell von dem Schock erholt und sich in die Männer verliebt. Denn als deren Brüder und Väter sie wieder zurückholen wollten, sind sie dann geblieben. Freiwillig. Ha! Stellt euch das mal vor. Genial! Also auch ein bisschen kriminell. Aber trotzdem. Gefinkelt dieser Römer. Wie raffiniert er schon vom Beginn der Geschichte an war. Das haben sie einfach im Blut. Sie sind schlau wie Füchse. In Rom muss ich ja immer aufpassen und mir gut überlegen, wie schlau mein Gegenüber sein könnte. Ich unterstelle den Römern und den Römerinnen jetzt gar nichts, versteht mich nicht falsch. Aber es ist einfach Fakt. Oder eigentlich sogar etwas Bewunderung meinerseits. Ganz ehrlich, wie geschickt kann man Probleme lösen? Und dann Kriminalität sogar als Akt der Liebe verkaufen? Herrlich, dieser Römer. Der hat halt schon früh verstanden, wie es funktioniert. Auch was die Nutzung des Circus Maximus im Allgemeinen betrifft. Da traf sich damals ja jung und alt, um sich zu vergnügen. Ja, in erster Linie um den Rennsport der Antike zu sehen, aber auch um zu wetten, zu shoppen oder um eine Liebespartnerin zu treffen. Der Römer brauchte damals nämlich kein Tinder. Der verbindet einfach das, was Klischee-Frau und Klischee-Mann mag. Also Shopping und Rennsport. Ich habe euch ja gesagt, der Römer war schon in der Antike. Echt schlau. Mittlerweile bin ich ja schon öfter beim Zirkus Maximus gewesen. Nein, nicht wegen potenzieller Dates. Und nein, in Ohnmacht bin ich auch nicht mehr gefallen. Meist war ich dort, weil es dort in der Nähe zwei, drei dolle Cafés und Aperitivo-Bars gibt. Meine Freunde und Freundinnen wissen jetzt eh Bescheid. Die Bar mit dem tollen Aperitivo-Buffet. Ja, genau die, wo es nicht nur Oliven oder Bruschette, sondern auch Pasta-Gerichte und Pizzastücke zum Prosecco gibt. Und mittlerweile bin ich auch gar nicht mehr enttäuscht, wenn ich dort bin. Also nicht von der Aperitivo-Bar, von der war ich sowieso nie enttäuscht, sondern vom Circo Massimo. Denn mittlerweile gibt es dort echt was zu erleben. Da braucht jetzt niemand mehr an Kreislaufproblemen leiden. Jetzt gibt es dort die Möglichkeit, einen kleinen Teil der Ausgrabungen mit einer Virtual Reality Brille zu erkunden. Das ist echt fein. Ich bin ja eigentlich kein Fan von sowas. Aber da wird dir echt was geboten, weil sonst würdest du einfach nur diese Wiese sehen. Durch diese Brille aber kannst du sehen, wo einst die 250.000 Besucherinnen und Besucher gesessen und die Wagenrennen verfolgt haben. Das macht Lust auf mehr. Und ich will und wollte mehr. Mehr von mir gibt's bald zu hören. Zu lesen aber schon jetzt auf www.mitsusi.reisen Mehr über den Zirkus Maximus und über Rom gibt's übrigens auch auf www.rom-museum.com Ciao und bis bald!